0: 各位听众，大家晚上好，欢迎收听由剑心播讲的现代寓言故事《农夫与虫》二。本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。划分两头，剑心大师事业顺畅，随着信徒众多，渐渐也有了影响。为了扩大销量，建立品牌忠诚度，剑心大师开始举办免费讲座。当然，进去听是免费的。至于出来前是否花了钱，那就不一定了。这不，大师正在主席台上侃侃而谈。最近我听到一个很好笑的说法，不知道大家有没有注意到？有人说，没有他们古代中医，中华民族就无法繁衍至今。这真是胡说八道！各位，如果没有我们古代先进的农业技术和农民辛勤的劳动，中华民族会发展壮大、繁衍至今吗？我们一直说“民以食为天”，他们中医正是贪天之功啊！我们知道，中华民族称自己为炎黄子孙，这炎就是炎帝，炎帝就是神农。神农不仅尝百草，著有《神农本草》，是最早的一本医书。而更重要的是，他的《炎帝神农经》讲述了神农的发明、发现的各种农业技术。因此，神农又被称为药王、五谷王。在《神农经》中，记录了神农对天地万物观察后得出的普遍规律。这一规律可以用来指导农业生产，可以用来指导人们养生治病。神农说：“天地开始是一片混沌，在一片混沌中产生了事物，而事物又可以分出两端，再加上中间部分，那么就是三个部分。”三是一个非常重要的数，是一个蕴含万物原理的数。观察研究一切事物，都要考虑两端和中间，这样三个部分的互相作用。这样的思想被后世称为“三位一体”，而又被《道德经》总结为“三生万物”。但“三生万物”并不代表事物只有三个方面，我们不能这样绝对化的来理解。炎帝敏锐地指出了三的重要性，就如现代数学指出。三这个数字是唯一一个完美数，它是唯一一个等于比它小的所有自然数的和。就如上帝选择神奇的六来创造天地万物，因为六是完满数，它是第一个等于它所有真因数一二三的和。而我们先人则发现了三这个更普遍的数，比六更神奇的数，它存在于万物之中，很容易就被发现。比如上中下、左中右、日月星。等等，现代科学发现，颜色可以分为三原色，光线可以分为红外线、紫外线和可见光，声音分为高频、低频和中频等等。各位现场的朋友，给大家一个机会，看看能不能找出含有“三”的事物：三条腿的凳子、天地人三才、《三国演义》三分天下、三权独立。好，不错，大家都找的不错。我听见有人说“三权独立”，你看，现代政治中也包含了“三”，还有我们的“三民主义”、啊“三字经”，呃，三字经”不能算。不过，我们一个完整的句子要包含什么呢？主谓宾，对不对？也是三个元素，所以“三”很重要。刚才有人说“三条腿的凳子”，对吗？两条腿的凳子能用吗？还有很多啊，可以说“三位一体”涵盖了古往今来的一切，不仅可以囊括中国的。还有外国的，像基督教的圣子圣母圣灵，刚才说到的三权独立。有人说国外有在野党和执政党，不是只有两个吗？其实他们没有看到最大的中间力量——选民。在野党和执政党都是在努力获得这些选民的支持。社会嘛，就像一个橄榄球，两头尖，中间鼓，而起决定作用的都是中间力量。谁能获得中间力量的支持，谁就能胜利。刚才说了那么多，就是想告诉各位，三位一体是客观的、正确的，它是历史悠久的，是我们中华民族独创的，是对世界的伟大贡献。现在西方科学已经进入死胡同了，只知道微观的、分解的，很多问题都解决不了了。他们突然发现我们的先贤这一先进的、整体的、富有远见的思想，大为赞叹。现在三位一体已经普遍成为西方所接受，用来指导现代科学的研究和发展。我们要为我们的民族感到骄傲，不要以为一切都是西方的好，西方的先进。我们也有自己的科学，甚至比他们领先了不知道多少年。就是在这样先进的理论思想的指导下，才产生了我们古代辉煌的农业技术。中国的农业技术一直领先于全世界，它曾经养活了世界上最多的人口。可以说，没有这样先进的古代农业技术，就没有我们的祖宗，也就不会有在座的各位了。那接下来再介绍一下神农的另一个对中华民族的伟大贡献，那就是神农教会了大家开垦土地、播种五谷，带领人民从渔猎转变到了农耕文明，从此过上了安稳的定居生活。因此又尊他为五谷大帝。大家以为这下有好日子过了，可是俗话说“人吃五谷，哪有不得病的？”神农经过仔细的观察和研究，终于发现。原来五谷对应了人体的五个主要的脏器，人吃五谷就能养护这五个主要的脏器，均衡的饮食人就不容易生病。如果长期缺了一种对应的脏器，就会出问题，人也就生病了。进而神农发现，五谷又对应五色，又对应五味，又会影响不同的情志。这都是古代圣贤通过长期的观察所得出的结论。后世人不知道。这是从五谷推导出来的，是从农业的发展而自然演变出来的理论。后人竟然说什么五行是基本元素，这不是胡扯吗？五行怎么来的？各位知道吗？其实五行金木水火土是神农总结对农业生产、农作物生长起到关键作用的五个方面的因素。金就是要注意农具。神农发现，把田里的杂草出去。作物就长得更好，于是发明了锄头。木就是指要注意选种，水就是要注意灌溉，火就是要注意日照，土就是要注意土壤的肥沃。这是先人从长期的农业劳作中总结出来的经验，却被人重新包装、偷换了概念，甚至连三位一体这样先进的思想都被删除、篡改了。这个人是谁呢？这个人就是被称为炎黄的那个皇帝。皇帝为什么要篡改炎帝的先进思想呢？这就要说中国人改朝换代都会做一件事情，就是往前朝泼张嘴。一方面，炎帝部落本来就比皇帝部落文明先进，皇帝打败了炎帝部落后，为炎帝部落的先进文明所吸引，但是又要以胜利者自居，于是提出了阴阳五行的理论，把三改为二。用五行相生相克来维护统治，来说明自己统治的合法性。他不惜焚书坑巫，巫就是当时掌握知识的一些巫医。可惜用阴阳来解释万物，怎么都因为少了最重要的中间部分而不伦不类。用五行还要去和五脏、五谷、五色、五味做联系，不更是指鹿为马吗？这些从农业中得来的经验，被皇帝根据自己的统治的需要。改的面目全非，但终究还是有一点流传下来了，因此《道德经》上就流露出了炎帝的三位一体的思想。讲了这么多，就是想正本清源，先把道理给各位讲清楚。神农当时就提出了预防为主的思想，他指出一切作物的疾病都是作物自身内在先出了问题，才被疾病、病菌、害虫趁势入侵的。因此，不管什么疾病，只要能让作物自身强壮起来，哪怕丢颗原子弹，我们都不怕，对不对啊？你不要说现在又发现了什么新病毒、新的虫害，我们只要加强自身，以不变应万变就好了。所以，神农不仅尝百草治人，他还找到了很多方剂用来强健农作物，这些方剂都记录在他的《炎帝神农经》上了。经过上千年的检验啊，现在我们结合现代工艺，使用低温萃取的方法，把有效的成分都提炼出来。这是古老的文明和现代技术的完美结合，而且这是纯天然的、可降解的、没有污染的，大家放心使用。当然，人不可以拿来喝啊。那由于数量有限，每人限购十包。我们的口号是什么？早晚一次，没有蛀虫。啊，工作人员。请维持一下次序。好了，不要抢，大家按次序购买。如果没有买到的，请登录我们的网站订购。建新大师看着下面踊跃购买的场面，那是非常开心的。原来一个个推销能卖几包啊？这搞一场演讲就是几千个订单。接下来就是扩大生产，上电视，在各类媒体上发布广告，然后企业注册上市，再把企业卖掉，这辈子就不愁吃喝了。还可以再找几个方子，说是给人吃的、保健的、预防疾病的，开个保健品公司，一样挂上神农的名号。呃，这个回去好好再想想。剑心大师觉得前途是光明的，虽然道路上有点小曲折，比如刚开始办讲座的时候，也有人在底下出言反对，质问是否有效，是否经过什么实验，有什么科学依据？这大师哪里有拿得出手的材料啊？可是听众们帮了剑心大师。一个人说：“这五千年的历史经验还不能说明问题吗？”另一个人说：“没有我们古代先进的农业技术和预防技术，你祖宗都没有，哪里有你呀、啊？”还有人说：“你这是树点忘主，妄图用西方的科技来挖我们中华的根，你给我滚出去！汉奸，没脑子的，是不是拿了美国人的钱？他就是某村留学回来的博士，肯定被美国人收买了。”现场突然激动起来，大家都站了起来，纷纷围拢过去。那质问的人眼看情势不妙，马上退场溜走了。这时，剑心大师站起来，双臂下压，示意大家安静坐下，然后说道：“我们要小心啊！西方资本主义国家亡我之心不死，现在甚至开发出一种叫转基因的东西，号称是最先进的生物技术，是未来的农业发展方向，是用来拯救发展中国家的，号称能解决全球粮食危机。其实吃了这种粮食。”人就会不孕不育，这是帝国主义的秘密武器，是他们的阴谋，千万不能中，这是祸国殃民的。剑心大师知道，这话根本就是在胡说八道，他也是在某个国学大师的课上听来的。现在到处是弘扬国学、复古，你别说，信了这条逻辑，只要抬出个圣人，哪里还有什么反对意见？古人还是很聪明的嘛。不过，所谓谣言止于智者，如果真有那么多智者。那剑心大师还怎么混呢？不说点他们喜欢听的、愿意听的，吓唬吓唬他们，他们怎么会乖乖的听你的话买你的东西呢？各位，我们有自己的抗虫害的办法，经过五千年历史的检验，买这个就是爱国，就是反抗帝国主义，大帽子戴上，你不买就是不爱国。这套歪理，剑心大师听多了也玩多了，真理总是掌握在少数人手里的。你少数人敢跟多数人作对吗？敢指责我的人就是汉奸，就是不爱国，就会被赶出去吗？当然，剑心大师最后把成功归结于自己的努力学习，不然怎么会知道这么多呢？真是知识改变命运啊！骗子最需要知识了，不然你懂的。自此以后，剑心大师的生意自然顺风顺水，蓬勃发展，连地方官员也要巴结讨好。毕竟这 GDP 是真金白银的交上去了。下面广大的信徒，讲座也无需大师亲自出面，自有几个弟子或是招聘而来的高级知识分子代劳了。转过来，我们再说，不借正好要离去，三丈上前拉住了他：“哎，大哥，跟俺回去，去俺家吃个饭吧，有走地鸡，还有自己酿的酒。不借一听有好吃好喝的，就有点走不动了。”嘴上说着：“这怎么好意思呢？”而、啊、大哥您客气什么呢？三藏稍一用力，就拉着不戒回家了。三藏有自己的小九九，这种子这么神奇，有机会还要多从不戒那里掏点知识出来，看看如何提高产量什么的。酒过三巡，鸡过五只，不戒是个能吃的。三藏看不戒吃的差不多，而且还带了醉意，话也就多起来了，就问：“大哥，您这种子这么好？”这是啥种子啊？不戒看着三藏，露出一股阴谋得逞的表情，笑了两下，说道：“其实这就是转基因种子。”“什么？这是转基因？”三藏不禁嚷道。不戒赶紧上前拦住，让三藏小声，不要叫啊！这就是转基因种子，多好的种子！这转基因种子可不能种啊！听说人畜吃了就会不孕不育的，太毒了。是帝国主义用来阴谋消灭我们种族的。三藏压低了声音，可止不住声音中的颤抖。他害怕了。如果让别人知道他中转基因，这还了得？你懂啥？不借，寻斥道：“这都是有心人造的谣言。你看最近的报道，塔利班不许孩子们打疫苗，也说是帝国主义的阴谋，打了就会生不出孩子。”啊，我看了，这是胡说八道。我们从小打疫苗，不生病。三藏道：“是啊，如果这转基因能导致终身不孕不育，那计划生育不就好搞了？来一碗吃下去，就不用担心了。”三藏继续说：“如果只是短期的，那还要避孕药和避孕套干嘛？”“也是啊。”三藏想了想说：“我跟你说，外国的饲料都是转基因作物，国内的饲料也是进口国外的转基因作物生产的。难道这些饲料，牲畜吃了？”都不孕不育了吗？哦，可给动物吃没问题，听说对人有害啊。美国人就不吃转基因食品，还有欧洲人也不吃。三藏还是担心。你怎么知道美国人不吃？美国人吃了几十年了。不接受是吗？三藏一个本地农民，哪里知道这些？真的没事，放心，没事的。转基因作物都做过最严格的检验，一点没问题。三戒一口酒喝下去，接着说：“你担心的话，你自己就别吃，都卖了不就行了？”对呀、啊，三藏一拍大腿：“就这么办！大哥，我也是没有办法。按理呢不能卖，这不是坑人吗？可是我有两个儿子正在读书，不卖的话，我们全家都得喝西北风了、啊。”三藏心想：晚上给祖宗上个香，过两天去佛祖前。磕几个头，捐点香油，求佛祖原谅吧。打定主意，三藏也没有了开始的惊慌，继续和不戒聊着。可是不戒不知道，三藏这时心里起了变化，从一开始的万分感激，现在生出了丝丝的怨恨。三藏不记得田里茁壮成长的作物，只是感到被偏的憋屈。三藏要如何出这口怨气呢？之后不戒的又一番话打动了三藏。三藏看到了光明的前途。欲知后事如何，请听下回分解。好了，喜欢本节目的朋友，请积极打赏支持本电台。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。